0: אנטי מרקטינג, פודקאסט על שיווק, תוכן ומה שביניהם, עם ליאור ברקן ואדי קנבסקי.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט אנטי מרקטינג. לי קוראים אדי קנבסקי, ואיתי מגיש את הפודקאסט הזה ליאור ברקן. בפרק היום נמצאת איתנו הבימאית, התסריטאית והעורכת אסתר אלקיים, שהסרט שלה באורך מלא 2 היה מועמד לפרס אופיר. אסתר הייתה מועמדת לפרס העורכת הטובה ביותר בפרס אופיר על הסרט הזה בשנת 2020. 2 היה סרט הפתיחה של פסטיבל TLV, ושם השחקניות זכו בציון לשבח על המשחק שלהן. הסרט השתתף באינספור פסטיבלים בעולם, והוא היה מועמד לסרט הטוב ביותר ב-inside out, טורונטו. מה המצב אסתר?
2: מה נשמע? איזה
1: אז אולי תספרי לנו ולמאזינים שלנו קצת איך התגלגלת לעולם הקולנוע ולמה בחרת לעשות דווקא בנושא הזה. אני קצת מכיר אותך מלפני כן. נכון. ומההיכרות שלי איתך, אני יודע שיכולת לבחור בכל מקצוע שאת רוצה, כי את מספיק חכמה, מספיק מוכשרת ומספיק מוצלחת. או, למה דווקא דו הקולנוע?
2: דו, כבר היה שווה לברוח. שווה לבוא. להגיע. כן. <laughs> אפשר להפסיק את ההקלטה <laughs> עכשיו? כן. אנחנו באמת מכירים מהבית ספר לקולנוע. ולהגיד לך <laughs> עוד uh, כילדה, אני זוכרת את עצמי uh, כותבת שירים, סיפורים, הגיגים, מחשבות. זה היה ממש חלק, מה... חלק ממני. בנעורים באילת uh, בשנות ה-90, <laughs> הייתה לי להקה שכתבתי עליה את השירים, הייתי מצלמת ומביימת כל מיני סרטונים כזה עם החבר'ה שלי בתיכון, uh, עוד הרבה לפני שזה נהיה משהו נורא פופולרי כמו היום. זאת אומרת, uh, בתקופה ההיא לא היה את כל הפייסבוק וכו'. אז זה משהו שפשוט אה, ליווה אותי ממש אה, מגיל צעיר. גם עניין הכתיבה וגם עניין הצילום, אה, אז לא ידעתי לערוך, אז הייתי מצלמת את זה ערוך. זאת אומרת, הייתי מצלמת, עוצרת, מצלמת את הקאט הבא, mm-hmm. עוצרת. ומעבר לזה שזה היה חלק ממני מאז ומתמיד, אני חושבת שבמובן היותר עמוק, לגדול בעיר מבודדת אה, ומרוחקת כמו אילת, אה, זה משהו שהוא קצת... אה, הקולנוע וה, 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 והמוזיקה ששמעתי אז פשוט uh, פתחו לי חלון לעולם ש, שלא היה לי בסביבה המוכרת. דרך הקולנוע יכולתי להזדהות עם דמויות שעברו תהליכים אולי דומים לשלי, uh, עולמות שרציתי להיות חלק מהם, וזה פשוט אישר לי כל מיני דברים בעצמי, וממש עזר לי לגבי שישיות. אז uh, במובן היותר עמוק, זה ממש, זה ממש חלק... Uh, מהאישיות שלי, <laughs> התוכן שצרכתי לאורך השנים, דמויות ש... שהזדהיתי איתן והתחברתי אליהן בכל מיני סרטים שמאוד אהבתי.
1: <laughs> ובזכות זה בעצם הלכת uh, ללמוד קולנוע?
2: <laughs> אני חושבת שאיפשהו כן, אני בסופו של דבר יודעת שרציתי פשוט לספר סיפור. רציתי לספר סיפורים, והמדיום שבחרתי בו הוא, הוא הקולנוע, שאני חושבת שזו שפה נהדרת לספר בסיפור. כי היא משלבת המון המון דברים, זאת אומרת, היא משלבת ויזואליה, וסאונד, ומוזיקה, ומשחק, וזה פשוט לקחת את כל האסתטיקה האמנו... שיכולה להיות גם באמנות פלסטית, ציור וכו', זאת אומרת, ואבא שלי צייר, אני באה מבית שמאוד מתעסק באמנות. אימא שלי הייתה משחקת בתיאטרון חובבים כזה, זאת אומרת, זה לוקח ממש את כל האמנויות ומגבש אותן לאיזושהי אמנות אחת ש... אותי אישית נורא מרגשת, ויכולה באמת אה, להשתמש בכל האלמנטים האומנותיים האלה לתוך יצירה אחת מגובשת.
1: מעולה. אולי תספרי לנו קצת על הסרט 2 ועל הסיפור האישי שלך, שעומד מאחורי ההפקה של הסרט <coughs> וכתיבת התסריט.
2: הסרט שלי, כמו שאמרת, הוא סרט באורך מלא, עלילתי. השחקניות הראשיות הן מור פלנוור ואגם שוסטר. זה סרט שמספר את סיפורן של זוג נשים שרוצות להביא יחד ילד לעולם, להקים משפחה. זו כמיהה שכל בן אדם שמעוניין להביא חיים לעולם, להיכנס, אישה שמעוניינת להיכנס להיריון, או, או זוג שרוצה להקים משפחה, מתחבר, ל, מתחבר למה שהן עוברות בלי קשר למגדר או לפורמט המשפחתי. כי זה משהו מאוד uh, בסיסי ויצרי, אפילו חייתי, זאת אומרת, זה משהו ב-DNA שלנו. ואני חושבת שעד הסרט, הייצוג הקולנועי, שלפחות אני נחשפתי אליו להבאת ילדים לעולם, היה די, אוקיי, זוג מתאר, וקאט לוואי, יש תינוק. ובעצמי... ניסיתי להיכנס להיריון, וזה היה תהליך לא קל. אני במשך איזה ארבע שנים עברתי טיפולי פוריות. זה אלו שנים מאוד מטלטלות, כל פעם שניסיון לא מצליח, הלב נשבר, ו... וזה מין איזה רכבת הרים רגשית מטורפת כזו, ואני חושבת שזה מה שהוציא אותי לכתיבת התסריט. אני חושבת שזה היה ממש איזשהו כלי <laughs> ריפוי לכתוב על זה. גם את הקושי, גם את ההומור, גם את הקטעים המביכים, ובכלל, גם טכנית, אני בעצם לא... בעצם
1: התחלת <wholly> לכתוב את הסרט, סליחה שאני קוטע אותך, התחלת לכתוב את התסריט לסרט הזה, כדי קצת להקל על החוויה ולהתרפא, כמו שאת אומרת. תראה,
2: כמו שאמרתי בתחילת השיחה, תמיד כתבתי את עצמי. זה היה לי ברור שכל משהו שאני עוברת, אני מבטא אותו. וכן, והתחלתי לכתוב מתוך, מתוך מה שעברתי, כי זה היה כל כך עוצמתי, ו- ו- והכל כל כך עלה על גדותיו, שפשוט התחלתי לכתוב. ואז גיליתי שיש פה, יש פה באמת סיפור, ויש פה באמת סרט, וגם אני יצאתי לתוך כל התהליך הזה בנורא תמימות, כמו שאמרתי, הייצוג הקולנועי שראיתי, זה היה כזה, אוקיי. אני קודם äh, אטייל, äh, אגשים את עצמי, äh, אעשה אומנות, ויום אחד אני אכנס להיריון, כולם עושים את זה, זה הדבר הכי פשוט לכאורה, mm-hmm. אני אישה, אני אכנס להיריון, והכול יהיה בסדר. ולא, בסוף הדבר הזה הפך להיות המסע הכי גדול שעברתי, כי זה היה מאוד, uh, עם, עם המון מכשולים ועם המון uh, פיתולים בדרך, ו, והבנתי שיש פה משהו שמאוד כדאי לדבר עליו, מאוד כדאי להציף אותו. אני יודעת היום בדיעבד שהסרט כבר יצא מהתגובות של אנשים ונשים, שזה פשוט, אנשים היו צמאים לזה, למראה הכל כך אותנטית של התהליך הזה, שכל כך הרבה נשים עוברות סביבנו. ולא מקבל מספיק... וכל אחת מרגישה
0: שכאילו משהו דפוק אצלה, כי, כי אצל כולם זה כנראה בסדר, ורק אצלי צריך להיאבק בזה כן. כדי להגיע לשם.
2: ולכאורה ו- 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 צריך להמשיך את החיים uh, כרגיל, ולתפקד כרגיל, ובמקביל אתה עובר משהו רגשי נורא חזק, וגם פיזי, כי זה תהליך שהוא מן הסתם משפיע גם על הגוף. הרי בתהליך IVF צריך לקחת הורמונים, שואבים את הביציות, מפרים אותם, מחזירים אותם, זה הרי תהליך פיזי בסופו של דבר. אבל כמובן שזה תהליך נפשי גם מאוד מטלטל. תוך בקיצור... תוך ידי החוויה,
1: בזמן, ה... בזמן החוויה וכל מה שעברת, וכשהתחלת לכתוב את הסרט, את ידעת שזה הולך להפוך להצלחה כזו גדולה? כאילו, <laughs> הייתה לך את התחושה הזאת? בגלל שזה כל כך מרגש, והסיפור הוא מאוד מאוד אותנטי ומאוד מעניין. הייתה לך הרגשת שזה הולך להפוך להצלחה?
2: <laughs> זו שאלה טובה, לא, לא, אני לא חושבת שהייתה לי תחושה שזה תהיה כזו הצלחה, כמו שידעתי שאני עושה משהו חשוב, הייתה לי את התחושה הזאת, כי גם הכל הסתדר. Uh, הסרט הזה הוא, הוא, יצאתי אליו דל תקציב, את הכסף מהקרן לקולנוע קיבלתי רק אחרי שהיה כבר רפקת. וזאת אומרת, אחרי שעשיתי איזושהי עריכה ראשונית. המון אנשים נרתמו לתוך העשייה של הדבר הזה, אנשים מאוד מוכשרים, והרגשנו, והכול הסתדר, הרגשנו ש- שאנחנו עושים משהו נכון וחשוב ו- ודברים, uh, אז כן, הייתה לזה איזושהי תחושה קוסמית כזאת בעשייה של זה. מעבר לזה שכמובן המשכתי את הטיפולים עוד תוך כדי הצילומים, אז אני בעצמי... לא יודעת uh, את הסוף uh, של הסרט. כן, כתבתי, כתבתי את הסוף של הסרט uh, לפני שחייתי אותו בחיי, זאת אומרת, איפשהו החיים והסרט uh, מתפצלים, כי... וואי, זאת הסרט... אומרת
1: בעצם בתסריט כתבת את מה שקיווית שיקרה.
2: לא, לא את מה שקיוויתי, פשוט את מה שהיה נכון לסיפור. Mm-hmm. כי זה לא, זה לא סרט אוטוביוגרפי. לא, ממש לא אוטוביוגרפי. כמובן ששאבתי המון השראה מהתהליך שאני והבת זוג לשעבר שלי, מאיה פרר, שאיתה עברתי את התהליך, שאבתי השראה מהחוויות שעברנו. אבל איפשהו...
0: הסיפור התפצל. הסיפור
2: התפצל, מה... כי אני... הזמן היה שונה. זאת אומרת, אני כבר סיימתי לכתוב את התסריט, עדיין הייתי בתוך התהליך, וכבר ו- ו- צילמנו את הסרט, וכבר, זאת אומרת, העלילה והחיים התפצלו. מאז הייתי כבר בעוד זוגיות מאוד משמעותית, שהייתה איתי כל ההיריון. זאת אומרת, לא, זה ממש לא אוטוביוגרפי, בטח לא ב- בעניין הזוגי שם, אבל כן שאבתי המון המון השראה, מהרגשות שהיו לי, מהכאב שהיה לי, מה... צחוק שהיה לי, זאת אומרת, מה... ממכלול הרגשות. ואת העריכה כבר עשיתי בהיריון. <laughs> שזה מדהים. <laughs> שזה היה מדהים. ואת כל שלב הפוסט-פרודקשן, שזה מיקס וסאונד וכל מונחים שאני לא יודעת אם זה רלוונטי להגיד, עשיתי ממש עם תינוקת על הידיים. ו... יש לי רעיון
1: לסרט הבא שלך, ה-Behind the Sins, על איך שעשית את הסרט. אוי, תשמע,
2: זה כל כך הרבה גדול ממה שאני מצליחה לספר, כי גם השחקנית שלי, אגם שוסטר, היא בחיי האישיים גם עם בת זוג, ובאותה תקופה, הם ניסו להיכנס יחד להיריון, כשהבת זוג שלה היא זו שעוברת את התהליך פיזית, זאת אומרת, היא גילמה דמות שהיא בעצם גם עוברת בחיים האישיים, אבל כמובן שיש הבדל, כי... אגם זו אגם, והדמות שאני כתבתי mm-hmm. זו הדמות שאני כתבתי. אז גם, היה שם מאוד...
0: זה מעניין, כי כמו טיפול פסיכולוגי כזה, שהיא ממש. עוברת את מה שבת הזוג שלה עוברת בתוך הסרט, <laughs> אז כאילו, זה עוזר לה להזדהות ברמה יותר גבוהה איתה, אחר כן. כך גם החוץ.
2: וגם, תחשוב שאני מביימת אותם, ואני עוברת את זה בעצמי, והן יודעות שאני עוברת את זה בעצמי. והיו מצבים שאני פשוט בכיתי מול המוניטור, כי זה הכל כל כך התערבב, עכשיו, גם בגלל לאווירת האותנטיות שכל וואי, כך אחורה. מורגשת בסרט, אנשים פשוט, זה הדבר שהם הכי יוצאים איתו, שהם מאמינים לדמויות, הם, 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 הם ממש מרגישים כמו איזה פיסת חיים, זאת אומרת, זה לא...
0: זה פיסת חיים, הסרט הזה והתינוקת שלך, זה מקביל?
2: כן, יש ש... איזה... תחשבי שכשהיא ש...
0: ש... ש... הייתה תינוקת והסרט שלך היה בפוסט, זה, זה די מקביל. זה ממש ו... לידה,
2: ש... כן. <laughs>
0: את, את, את ילדת וגידלת את שניהם את, ה... <laughs> את ההתחלה במקביל. מזל
2: טוב, יש לך תאומים. זהו, היום אני לוקחת אותה איתי לפסטיבלים, והיא עולה איתי על הבמה, והיא באה איתי לתוכניות רדיו, ואנחנו ממש נהנות יחד.
0: אז יכול להיות שהיית צריכה להביא אותה לרעיון שלנו, אנחנו מרגישים קצת חסרים פה.
2: נכון, זה בגלל שאין וידאו, אם היה וידאו הייתה באה.
1: תגידי, את חושבת שהדברים שסיפרת עד עכשיו זה בעצם... Uh, מה שיכול להצביע על uh, היכולת לכתוב uh, תסריט מעניין, זאת אומרת לקחת את המציאות ולכתוב אותה פשוט <coughs> לסרט, או לקחת משהו אותנטי, מה בעינייך הדבר החשוב ביותר בכתיבת uh, תסריט לסרט?
2: כמו שאמרתי מקודם, יש uh, מכלול רגשות ששותפים לכולנו, לא משנה מאיפה אתה, גבר או אישה, מבוגר או צעיר, מאיזה עיר, וואטאבר. יש מכלול תחושות ורגשות וחוויות שכולנו שותפים אליהם וזה משהו שמחבר בין כולנו ואם אתה נוגע באמת בתוכך ומזקק את הרגש הזה ומביע אותו בצורה מספיק כנה ואמיתית אנשים יתחברו לזה וזה לא משנה איך זה ייראה? זאת אומרת, אתה, אם אתה נוגע במהות, אנשים יתחברו לזה. ובעיניי, הדבר הכי חשוב בכתיבת תסריט זה זו הדמות הראשית. זאת אומרת, במקרה שלי יש שתיים, <laughs> כי זה סרט על שתיים, אבל הדמות הראשית זו המפתח לתסריט ולסיפור מוצלח. כי בסופו של דבר, זה או שאכפת לך מהדמות מה הזאת, או שלא אכפת לך מהדמות מה הזאת. או שאתה מזדהה, או שאתה לא מזדהה, או שאתה עובר איתה את המסע. ו... ואז זה לא באמת משנה איזה סיפור תספר, ברגע שלא הזדהית עם הדמות, אתה לא, אתה לא תחווה את הסיפור הזה, כי אתה חווה את זה דרך הדמות. זאת אומרת, זה המפתח.
1: אז אתה... את מתחילה את uh, כתיבת הסיפור שלך באמצעות כתיבת הדמות הראשית, או שקודם כל להבין מה הסיפור ומה הסביבה, ורק לאחר מכן למצוא את הדמות הראשית ולהבין שהיא מאוד מאוד מרכזית?
2: בדרך כלל, הדמות הראשית היא באה מתוכנו. זאת אומרת, העלילה... היא, היא עלילה בגלל מי שאתה. זאת אומרת, אני ואתה יכולים להתקל באותה סיטואציה, וכל אחד מאיתנו יגיב אחרת. זה אומר שזו לא הסיטואציה, זו יותר האישיות. זאת אומרת, זה יותר הבן אדם, יותר הדמות. אני ואתה יכולים עכשיו להגיע לאיזשהו מקום, וכל אחד יעבור סיפור אחר לגמרי. הסיפור נולד מתוך מי שאנחנו. הסיפור נולד מתוך האישיות שלנו, מתוך הרקע שלנו, מתוך המכלול הנפשי שלנו. ו- ולכן סיפור שהוא רק העלילה, הוא לא מספיק, כי הוא יישאר באיזשהו מקום שטוח. סיפור שהוא נוצר מתוך האישיות, או הדמות, כמו שאני לה- מקווה שאני מצליחה להעביר את מה שאני מנסה להגיד, mm-hmm. זה כבר נוגע בעומק הזה ובמכלול הרקשות הזה שדיברתי עליו מקודם, ואז יהיה מוצלח. גם אם הסיפור הוא לא גרנדיוזי, mm-hmm. ואין פה איזה משהו נורא גדול מהחיים, רגע, או וואט איזה... רגע, היית
0: מסוגלת לכתוב לדמות שהיא לא אישה?
2: בטח, כבר כתבתי לדמות שהיא לא אישה. Mm-hmm. כתבתי סיפור על... Uh, כנראה יש לי עניין עם שניים, כי <laughs> על uh, שני זקנים, זה נקרא הרמן וקוק. כתבתי את זה עם עוד חבר, uh, זה קיבל עריכת תסריט מהקרן לקולנוע, ואנחנו מתגלגלים עם הסרט הזה כבר די הרבה זמן uh, בקרנות. שלאחד מהם מרמן יש שבועה שהוא לא מת עד שאחרון הנאצי מת, ומגיע לבית האבות איזה זקן כזה מלא חיים ו- ושרמנטי וכזה מצחיק ואוהב אלכוהול וכו', ואיפה שהוא שומע אותו צורח בגרמנית ומחליט שהוא הנאצי האחרון ומנסה לרצוח אותו ומתחיל שם איזה... קומדיה שחורה של טעויות, והם גם נהיים חברים טובים תוך כדי, וזה כמו איזה רומאו ויוליה של... של בית אבות. קומדיה שחורה של השואה, משהו כזה. אבל עם המון המון עומק ופילוסופיה של המטען שאנחנו סוחבים איתנו, גם כבני אדם וגם כעם. הוא מנהל שם מחברת זיכרון, שזה מאוד סימבולי למחברת זיכרון שלנו. לא משנה, זה כבר סרט אחר, אבל... מתי יוצא? אני הייתי רואה את זה. אוקיי. כן, זה תסריט גאוני. כאילו, סליחה שזה, אבל זה ממש... אם ש... מישהו
0: שומע אותנו מאחת הקרנות, <laughs> זה הזמן להכניס פה עוד קצת תקציב ולגרום לזה לקרות.
2: <laughs> אז כן, בהחלט, ברור. כי יש בהם משהו שאני מאוד מזדהה, ממעולמה... מהעולם שלי, של שבועות, של הרצון ל... לשחרר מ�... מטראומות או מחינוך מסוים, או מ... אבל שוב, כשתראיינו אותי על הרמן וקוק, אז נעמיק שם, שם בזה. אנחנו <laughs> נשמח, אנחנו <laughs> נשמח.
1: איך אנחנו ננסה להביא אותך קצת לעולם שלנו, שבו הפודקאסט הזה עוסק, שזה תוכן, שיווק ופרסום. איך תמליצי למאזינים שלנו לכתוב את תסריטי הסרטים שלהם, השיווקיים, התדמיתיים? מאיפה כדאי להם להתחיל? מה הם צריכים לעשות כדי שהסרטון שלהם יצליח, ירגש, יתפוס?
2: אני חושבת שמדברים שאני רואה, הרבה מתעסקים במוצר, או בפריט, או... זאת אומרת, הרבה מתעסקים במה ובאיך. יש לנו ככה וככה, ואנחנו עשינו את זה ככה וככה. זה פחות תופס מאשר להגיע, להתחיל עם הלמה. זאת אומרת, ישר לגעת במהות. אם תתחיל עם הלמה, אתה נוגע ברצון של בן אדם, למשל. יש לך בעיה, אנחנו יכולים לעזור לך לפתור אותה. יש לך צורך, אנחנו יכולים לעזור לך למלא אותו. זאת אומרת, כשאתה מתחיל עם הלמה, אתה ישר מגיע לעיקר ולתכלית. ואז, כבר בהתחלה, אתה נוגע במשהו יותר עמוק של, ה, של המאזין או של הצופה, מאשר עוד איזה מוצר, וכמה אתם מגניבים, וכמה... זאת אומרת, באמת לנסות להגיע, קצת כמו מה שסיפרתי על כתיבת תסריט, בנשמה של הדבר. כי גם הבן אדם שפתח עסק, שהתחיל איזה משהו, שהתחיל איזה ליין, או וואטאבר, הוא עשה את זה מתוך איזשהו... איזשהו מקום אישי מאוד עמוק. אז לחזור כל אחד מכם למקום האישי המאוד עמוק הזה, שממנו בכלל יצאתם לדרך, עוד לפני שהייתה... מבחינת החברה, דורל... מבחינת המוצר הראשונה. כן, כן, רק. כן. עוד לפני שהיה את כל הדבר הגדול הזה שאותו אתם רוצים לפרסם, לחזור רגע למקור, לבסיס שממנו יצאתם לדרך. וזה מה שהרגש את, ה... את מי שצופה או מאזין. כי יש הרבה מהכל היום. ומה שמרגש אותנו בסופו של דבר זה, זה הסיפור האישי של כל אחד מאיתנו. אז לחזור לסיפור האישי שממנו יצאתם, לדבר הגדול הזה שאותו אתם רוצים לשווק, למה עשיתם את הליין הספציפי הזה, למה ייצרתם את המוצר הספציפי הזה, וברגע שנגעתם בלמה, זה המפתח להקשבה ולמסירות של המאזין או של הצופה.
1: ואז אם נלביש על זה את כל מה שאמרת... את כל המה
2: והאיך, ואיזה מגניב הדמות, זה, ואיזה טוב. ואת הדמות. אה, כמובן, כן.
1: כדי שגם יוכלו להתחבר לדמות המרכזית של הסרטון, כי כן. אנשים חושבים, אוקיי, סבבה, אנחנו ניקח כל שחקן או שאנחנו נציג, ולפעמים בעלי חברות לא כל כך עוברים וידאו, או אודיו, ווטאבר, או ואז אומרים, לא, אבל אני המנכ"ל של החברה, ואני רוצה להיות בפרונט. אז... לא תמיד זה עובד טוב, כי חייבת להיות דמות.
2: יש פה הבדל בין הדמות לשחקן. זאת אומרת, הדמות יכולה להיות בהחלט מבוססת על המנכ״ל של החברה או על הוויז'ן שלו, ושחקן סלש פרזנטור זה משהו אחר לגמרי, זה מי שמגלם את הדמות. זאת אומרת, השחקן, מי שאנחנו רואים בסופו של דבר על המסך, זה לא, לא הדמות, הדמות זה מה שכתוב, זאת mm-hmm. אומרת. אז כן את הדמות לבסס על, ה, על המהות. ואז לעשות את הבחירות, בדיוק כמו שתיקח צלם מקצועי כדי לצלם, או כל בעל תפקידים אחר, או תסריטאי כדי... אה, אבל אתה מדבר על אם מישהו רוצה לעשות את זה עצמאית לגמרי, את הסרטון הזה? לא כן, חייב לעשות קילו,
0: את זה. כאילו המנכ״ל רוצה להיות זה שמופיע בפרסומת.
2: לא, בסדר, אז פה צריך לקבל החלטה. אין פה איזה נוסחת קסם לכל זה, כל דבר, כל... יכול להיות מנכ״ל שיהיה פרזנטור נהדר, יכול להיות כזה שלא. אז צריך באמת אה, לשים את הדברים על השולחן ולהבין מה ישרת את הקטע עצמו, זאת אומרת, את הוידאו עצמו.
1: Mm-hmm. תגידי, מה לדעתך בעלי חברות ועסקים יכולים ללמוד מבמאים ותסריטאים? למשל, יכולות מסוימות, תחומים, נושאים שהם יכולים לקחת ולהשאין, לעשות איזה קופי פייסט לעולם שלהם?
2: אני חושבת שהיום, בעידן כזה שיש לנו נורא נגישות לעניין הטכני, זאת אומרת, פעם אם היית רוצה לצלם משהו, היית צריך צלם שיהיה לו ציוד וציוד הקלטה וכו', והיום הכל נורא זמין, זאת אומרת, יש היום אפילו סמארטפונים עם מצלמות מדהימות, עם עדשות, אפילו עם יכולת להתחבר לסאונד, ואפשר לעשות סרטונים ממש איכותיים וטובים עצמאית. הייתי ממליצה, בתור ההתחלה, להפוך את השפה הקולנועית שאותה כולנו מכירים כצופים, הרי כולנו מכירים את השפה הזאת, אנחנו כולנו רואים טלוויזיה, רואים קולנוע, זה... אבל זו שפה ששווה ללמוד אותה גם כדי להתבטא בה. זאת אומרת, למשל, אם אתה מצלם long shot, שזה shot פתוח, זה יספר משהו אחר מאשר שתצלם קלוז רגע, אתה... שעוד פתוח זה אומר
0: בשביל השומים שלנו?
2: שוט פתוח זה אומר שאתה, נגיד עכשיו אני מצלמת בית, אז אתה מצלם את הבית מבחוץ ואתה רואה את כל הסביבה.
0: אתה רואה עוד הרבה רקע חוץ מהבית, אתה רואה, את רואה מספיק נגיד עוד שמאלה ועוד ימינה, עוד פעם, אני מנסה לפשט את זה לקהל שהוא לא קונן. זה
2: כמו אם תלך ממש ממש אחורה ותסתכל, או ממש ממש קר... תתקרב לאובייקט ותסתכל עליו מקרוב. לא רק שוט זה אם אתה הולך ממש אחורה. אתה
0: עושה זום אאוט ורואה את הבניין ואת כל מה ש... את הבית ואת כל מה שמסביב. שוט
2: פתוח זה אם אתה הולך אחורה ורואה את התמונה הרחבה. שוט סגור זה אם אתה הולך קדימה ורואה את האובייקט. בדיוק.
0: זה מה שאנשים מכירים,
2: אוקיי. אם אתה עורך בקצב נורא מהיר, או אם אתה עושה one shot, זאת אומרת, שוט בלי עצירה בכלל של העריכה, זה מספר משהו אחר. זאת שאנחנו מכירים אותה, כי אנחנו נחשפים אליה המון, אבל אנחנו לאו דווקא יודעים להשתמש בה, וזו שפה של קולנוענים. כמו שאמרתי, השוטים, העריכה, התיאורה, אם היא חמה או קרה, זאת אומרת, שעות ש... תיאורה שהיא קצת יותר... זאת אומרת, אם אתה כבר כותב תסריט
1: תא... לעסק שלך, ונורא חשוב יותר... לך להוציא משהו מהסרטון הזה, כמו לקוחות נוספים או שיווק לזה, לך לפחות תלמד את הכלים הבסיסיים של מה כל... דבר בעולם הקולנוע לא אומר, נכון. ואיך זה מתבטא בסוף.
2: וזה מאוד פשוט, כי אנחנו מכירים כבר את השפה הזאת. זה רק פשוט אה, להבין איך להשתמש בה. אם אתה רוצה אווירה קצת יותר חמימה, אז כדאי שהצבעים של, ה... של הסרטון שלך יהיו קצת יותר חמים. זה דברים קטנים שממש יכולים לשנות את כל חוויית הצפייה. אם אתה רואה סרטון שהוא על איזה משהו ביתי, שאמור להיות, לא יודעת מה, נרות לבית, והתאורה שם תהיה קרה, אה, זה משהו שעובד תת-הכרתי. זה בדיוק כמו מוזיקה, אם התאורה שם תהיה קרה וכחולה או אפורה או לא משנה מה וזה דברים שלא שמים לב אליהם כשלא מדברים את השפה הקולנועית בזמן שאתה מצלם את זה או עורך את זה, אז אפשר פה ליפול על דברים שהם כמו שאמרתי משדרים ל- לתת מודע ולאו דווקא למודע. אז זה דברים ששווה ללמוד, אה, כמו, אה, זה, כמו ברגע, מה שאמרתי. זה, זה ממש
0: כמו פילטרים, זאת אומרת, שמשתמשים בפילטר על נכון, נכון. נגיד, נכון. באינסטגרם. נכון. אז אה, אני, אני, אני כאילו מנסה טיפה לפשט את מה שאת אומרת עבור השומעים שלנו. לצורך העניין, תאורה קרה זה משהו שיש לו יותר גוונים של כחול נכון. או, או, או אפור, או גוונים שהם טיפה יותר קהים וטיפה יותר כחולים. ותאורה חומה היא הרבה יותר צהובה, אדומה, כתומה, חומה, כן. כתומה, שנותן את זה עכשיו. דרך אגב, בחלק מהמקרים mm-hmm. את תרצי לשלב, נגיד שתהיה תאורה מצד אחת mm-hmm. כזאת, תאורה מצד שני כזאת, כדי ליצור איזושהי הבלטה, mm-hmm. וזה כבר נראה לי
2: לשלב ב'. זה ל... בוא נגיד שזה תלוי, תל... בדרך כלל אתה, אתה בוחר איך הפריים שלך יראה עם אוכל, עם אוכל, ברור שאפשר לעשות כל מיני משחקים, אבל בשלב הזה הייתי אומרת, ללמוד את השפה הקולנועית. זה ממש, ממש יעזור ברגע שאתם תרצו להמיר את, את התוכן המאוד מעניין שתכתבו למשהו ויזואלי. מאיפה היית ממליצה ו-
0: לאדם פשוט שהוא לא קולנוען להתחיל ללמוד ולהבין משמעויות שמעבר? כי עוד פעם, כחול ואפור. עכשיו, עכשיו שאת שמת על זה את הדגש. ו-
2: וסתם, זו סתם דוגמה שנתתי. יש הרבה... זו דוגמה גאונית, זו
0: דוגמה כי גאונית, ו... כי, כי רוב הקהל שלנו לא היה חושב על זה. עוד פעם, יש הבדל בין מה שאת שמה לב אליו כקולנוענית, למה שאדם שם לב אליו. אדם שם לב, אומר, אוקיי, הסרט הזה הוא קצת מרגיש לי, כאילו, קצת מנוכר, אבל הם לא יודעים לשים את האצבע, להגיד, על, לא, על לא היה טורה, כן היה טורה, זוויות צילום, בחירה בצבעים כאלה ואחרים, ואת כן יודעת להגיד מאיפה היית ממליצה לאדם ממוצע, לאדם רגיל, לגשת ללמוד דברים כאלה, בהנחה שהוא לא הולך לעשות עכשיו תואר בבית הסרטון? כן, הסרטור.
2: אני חושבת שיש המון סרטונים שמסבירים על זה. יוטיוב? כן. אוקיי. Okay. על... סתם סרטונים של כמה דקות כזה, שמסבירים לך גם על פריימינג, שזה כאילו גודל השוט שאתה מצלם, מה שאמרתי מקודם, נגיד long shot או close up וכל זה. גם, uh, על, uh, גם על התיאורה, גם על הסאונד, שזה משהו נורא נורא חשוב, כי בדרך כלל בהפקות כאלה שיוצאים, אם זה עצמאית או לא משנה מה, הרבה פעמים uh, חושבים על התמונה ושוכחים את עניין הסאונד, ולא סתם קוראים לזה קולנוע, <laughs> כאילו קולנוע. זה uh, צריך מאוד מאוד להקפיד על הסאונד, uh, זה יכול ממש לחרב סרטון, קורה לי הרבה פעמים שנגיד מביאים לחומרים כעורכת דווקא. והסאונד שם נוראי, ואי אפשר לעשות עם זה כלום, או שצריך להקליט שוב, או לצלם הכל מההתחלה. זאת אומרת, כשאתם מצלמים משהו, תקפידו מאוד גם על הסאונד, לצלם בסביבה שקטה, להשתמש במיקרופון אם אפשר, זה משהו מאוד מאוד חשוב. וכמובן, מוזיקה. מי שכתבה לי את המוזיקה לסרט זה אייל דקלבאום, שגם בעבר היינו זוג שלוש שנים, והיא מוזיקאית מדהימה ונפלאה, ופשוט זה ממש עוד שחקן בסרט מבחינתי, המוזיקה הזו, זה, זה, כך, זה מרגשת. מעבר לזה שהיא עוזרת uh, לערוך ולהכניס קצב, או, או להכניס לאיזושהי אווירה, זה פשוט uh, נוגע ב... עוד פעם, אם אני מדברת שוב על, ה... על התת-מודע, או על הרגש, או על הדבר הזה שאנחנו רוצים לגעת בו כש... כשאתה יוצר משהו ואתה רוצה להגיע לצופה... אז זה גם משהו מאוד מאוד חשוב. אגב, יש מוזיקה ממש לא רעה בכל מיני בנקים חינמים לגמרי, ב... בכל מיני אומרת, אתרים. זאת אומרת, לא חייבים ו... שיהיה
1: לך איזה חבר קרוב שהוא יושב-רעי. הוא... כן, או תקציב של...
2: למוזיקאי או חבר מאוד קרוב ש... שיעשה לך את המוזיקה. יש היום זה, זה פשוט לבחור לפי הטעם משהו שידבר את השפה של מה שאתה רוצה לשדר, ולקחת את זה בחשבון, בתוך העריכה. Uh, הסטאר,
1: היום כל ילד בן 12-14 יכול לייצר תוכן רק באמצעות הטלפון שלו, לעלות ליוטיוב, לאינסטגרם, לטיקטוק, לוואטאבר, והרשתות האלה פשוט מפוצצות בתוכן. איך מתבלטים מעל כל זה?
2: זו <laughs> <laughs> שאלה טובה. האמת שאני אישית מעולם לא ניסיתי להתבלט מעל תכנים כאלה. Uh, אני חושבת שגם הצופים של תכנים כאלה מחפשים משהו מסוים ואני מייצרת משהו אחר, אבל בהחלט uh, זה עידן שבו כולם יכולים להעלות את התוכן שלהם, uh, זה נותן חופש יצירתי מטורף, אתה יכול להגיע לקהל מדהים שפעם היית צריך המון תקציב או המון אמצעים כדי להגיע לקהל הזה, ואני חושבת שבסופו של דבר אתה צריך uh, לייצר את מה שאתה רוצה. לא לנסות להיות משהו אחר, ואתה תגיע לקהל יעד שלך בהתאם, לה... בהתאם למה שאתה מנסה להגיד, זאת אומרת, בהתאם לסיפור שאתה מנסה לספר. אני לא חושבת שיש טעם לנסות שכולם יראו אותך או שכולם יאהבו אותך, כי בדיוק כמו שאני לא אוהבת את כולם או רואה את כולם. זאת אומרת, אני אישית... סתם לדוגמה, לפייסבוק התחברתי רק לפני איזה ארבע שנים. אני לא כזו פעילה ברשתות החברתיות, ומשום מה דווקא כן uh, מצליחה להוציא מהם את המיטב, גם בשיווק של הסרט, וגם למשל, uh, בכלל נכנסתי לפייסבוק, כי uh, נכון, דיברתי על ליאל דקלבאום שכתבה את המוזיקה לסרט, mm-hmm. אז אני, אנחנו הולכות שנים רבות ביחד, היינו פעם זוג, ואנחנו עשינו המון המון דברים יצירתיים ביחד, ביימתי לה המון קליפים, אחד מהם זה תפילת האמהות, שיש לו איזה עשר מיליון זה נהיה ויראלי בטירוף. זה קליפ שבעצם ליווינו צעדות נשים, גם ישראליות וגם פלסטיניות. והשיר של יעל הפך להיות מין של שלום כזה, של נשים שרוצות להביא את השלום. ושרו את זה במלא שפות בכל העולם, מטורף. זה נהיה ממש מטורף. אנשים אמרו לי, למה אין לך פייסבוק? לפחות שיידעו שאת... <laughs> שהיית מעורבת בפרויקט הזה, ובגלל זה בכלל פתחתי את הפייסבוק, אבל מעבר לזה, זאת אומרת, אני לא כזו פעילה ברשתות החברתיות. אני כן יודעת שבאמת יש ריבוי, ואתה צריך להכיר את הקהל שלך, לדעת לדבר את השפה שלו. זאת אומרת, אם אתה עושה משהו לנוער, אז לדעת את הסביבה הזאת, אם אתה מייצר משהו לנשים מבוגרות, אז לדעת את ה... זה, זה הכל חוזר עוד פעם לדמות ולשפה ול... ולרגש שאת מנסה להביע. אז כמובן, צריך לדייק את זה בהתאם לקהל שאתה רוצה להגיע אליהם. אגב, יכול להיות שאתה יכול לייצר כמה תכנים. עוד פעם, אנחנו מדברים פה נורא נורא בגדול. <coughs> אין לנו פה איזו דוגמה ספציפית של משהו שאנחנו רוצים לשווק. אבל יש בהחלט אפשרות לייצר כמה סוגים של תכנים. זאת אומרת, נגיד שאני שיווקתי את הסרט. אז היה תוכן מסוים ששיווקתי לנשים שעוברות טיפולי פוריות. היה תוכן מסוים ששיווקתי לזוג מסוים של נשים. היה תוכן מסוים ששיווקתי לקהל מבוגר יותר שאוהב אומנות, שאוהב איכות. אתה יכול להתאים את התוכן שאתה מייצר לקה... לקהלי יעד שאתה חושב שהם קהלי היעד שיכולים... ומה, ניסית פשוט מה...
1: להכניס את עצמך לנעליים שלהם? להגיד, אוקיי, איך עכשיו תחשוב אישה בת 70 פלוס, או איך עכשיו יחשוב ילד בן שנה? יותר שתרס, ניסיתי איך...
2: להגיד... מה בתוך האמירה שלי, הסיפור שלי, הרגש שלי, ידבר לאנשים הספציפיים האלה? כי אני יודעת שזה ידבר אליהם. כי יש בי גם אותם. אני גם אישה שעברה טיפולי פוריות. אני גם אישה שאוהבת קולנוע ואוהבת אומנות. ו... זאת אומרת, מה בי שמאופיין בקהל היעד הזה, היה רוצה לשמוע מה... ממה שיש לי להגיד? ואז, ואז לדייק את זה בהתאם. אוקיי. Okay. So אפילו אומר. סתם, למשל, אתה עכשיו איזה מנכ״ל של חברת צעצועים, מה הילד שבך היה רוצה לשמוע עכשיו על המוצר המגניב שאתה רוצה למכור לו? לא מה אתה כמנכ״ל, מה הילד שבך היה רוצה עכשיו לשמוע? וזו אחר, תשובה אחרת That's לגמרי. זאת אומרת, את
1: הילד בין השבע או השמונה, פחות מעניין שלמוצר הזה שלוש שנות אחריות, יותר למשל. מעניין <laughs> אותו איך לשחק <laughs> עם זה, ומה כן. הדבר ל- המגניב להתחבר, שהוא
2: רוצה. <laughs> פשוט להתחבר, להתחבר כי יש בנו הכל, יש בנו... יש בנו ילדים שובבים, ויש בנו אנשים מבוגרים עם אחריות, ויש לנו, לנו הכל. עכשיו, אם אתה רוצה לדבר גם לילד וגם לאימא שלו, אז תתחיל ב... בילד שבך, ותעבור למבוגר למגוב... האחראי שבך, שכן אכפת לו, שזה עשוי מחומרים מסוימים וכו'. Okay. זאת אומרת, זה הכל עוד פעם חוזר לדמות ולבן אדם. ופחות שוב. ל...
0: תשובה מעולה, אני מקווה שאנחנו רושמים, יו. התשובה היא מעולה, אני תמיד מסקר, אני יודעת איך אפשר לפנות בו זמנית גם לילד וגם לאימא שלו, אני מניח שזה ייצור איזשהו סיפור שהוא משותף, זאת אומרת...
2: אני זוכרת שהיה איזו פרסומת, בשביל זה... דני ובשביל איך הנה, אפשר לשלב, זאת אומרת, תמיד אפשר לשלב, צריך כל פעם להתחבר למקור של למי אתה רוצה לדבר ואיפה זה פוגש אותך, להוריד את זה על הדף. ואז מתחיל תהליך יצירתי, אתה יודע, זה לא נוסחת קסם.
0: לא, זה מעולה,
1: אוקיי. זה תהליך. תגידי, לדעתך, מה הן שתי הטעויות המרכזיות שמבצעים היום עסקים או חברות כשהם מנסים להפיק וידאו? ואיך לדעתך אפשר להימנע מהן?
2: אני יודעת שמה לי אישית צורם, כי כבמאית הדבר הכי חשוב לי זה המשחק. יש במאים שאוהבים ויזואליה ואפקטים, ויש במאים שאוהבים... לי מה שחשוב זה המשחק, זה להאמין לדמות שאני רואה. אז אני יודעת שכאחת כזאת, מה שחשוב לי זה להאמין למה שאני רואה. והעצה שהייתי נותנת, זה לפני שיוצאים לדרך, להסתכל על רפרנסים. ככה גם יותר קל לך לתקשר עם האנשים שאתה עובד איתם. כמו שאנחנו פה, לפעמים מגיעים לאיזה משהו שהוא מאוד אמורפי כזה, לבוא ולהגיד, הנה, כזה אני רוצה, ככה אני רוצה שזה ייראה, ככה אני רוצה שזה יישמע. ממש אפילו לשוטט בפייסבוק או הרגע, ביוטיוב זה פה, או... רגע, אז איפה אתה עוד כאן? לקחת רפרנס ש... רפרנסים שהם לא קשורים לכלום, זאת אומרת, לבוא ולהראות איזה ס... הפקה סופר מקצועית עם מכוניות ואפקטים ופיצוצים. כזה ו... אני רוצה ב-20 רציונות. כזה אני שקל. רוצה, כן. זאת אומרת, באמת... וגם, יכול להיות שזה בכלל לא נכון, יכול להיות שאתה צריך לדבר בכלל שפה אחרת, אבל כן, קודם כל, כן להשתמש ברפרנסים זו, זו התחלה ממש טובה, כי זה לפחות... מביא איזה משהו מוחשי לעבוד מולו ולהגיד, הנה, ככה אני רוצה, ואז מתפתח איזשהו דיון, זה לא יכול להיות ככה, זה יכול להיות יותר ככה, אבל לפחות יש איזה משהו מוחשי שעובדים מולו. Mm-hmm. אבל כן, להיות מציאותי ולהבין באיזה עולמות אנחנו מדברים מבחינה הפקתית. גם מבחינת תקציב, גם מבחינת יכולות, גם מבחינת... לא עכשיו לעשות איזה הפקת ענק על מוצר פשוט.
1: תהיו מציאותיים ואל תביאו דוגמאות לא קשורות. כן, כי לא גם קשורת.
2: בסופו של דבר, כשאתה מנסה לעשות משהו אה, וואו, באמצעים ספציפיים, אז זה יוצא הרבה יותר גרוע, כי זה יוצא, כמו שאמרתי, זה יוצא wannabe כזה, ואז זה עוד יותר גרוע, כי זה צורם כזה, ואתה לא מאמין לזה, ואז זה ממש לא משרת את זה, כמו שתעשה משהו שהוא מדויק למוצר שלך.
1: מעולה, והטעות השנייה?
2: התיאור השנייה, אני חושבת שזה לא לסמוך על אנשי המקצוע, במידה ואתה לוקח כאלה. אני אפצל את זה. אם, אם אתם יוצרים את הדבר הזה לבד, כמו שאמרתי, היום אפשר לקחת טלפון, יש אפילו אפליקציות של עדשות, לחבר אליו איזשה, איזשהו אה, מיקרופון, לדאוג שהסביבה תהיה שקטה, לכתוב את התסריט עמוק מהלב, ולהפיק את זה לבד, אפילו אולי ללמוד איזושהי תוכנת עריכה, היום יש תוכנות עריכה ממש פשוטות, שאתם יכולים לקחת את לערוך אותם, להוסיף על זה איזה מוזיקה חינמית מה, מהאינטרנט, כמו שאמרתי, ובאמת לייצר סרטון שהוא ייראה טוב. אגב, יש גם uh, אתרים שאתה יכול להוריד מהם uh, כל מיני אימיג'ים שמצולמים נורא נורא יפה, ואתה לא, אפילו לא חייב לצאת ולצלם את זה לבד. מספיק שאתה בקיא באיזושהי תוכנת עריכה ממש פשוטה, אתה יכול לייצר לעצמך סרטון ולהקליט את עצמך מקריין, ועוד פעם, תלוי באיזה עולמות... אם זה המצב, כן, תקשיבו לעצמכם ולזה, כי אתם אלה אם החלטתם לקחת איזושהי חברת הפקה, אפילו הכי קטנה, אפילו one man כזה, mm-hmm. שגם מצלם וגם עורך וגם מקליט וגם הכל, ויש כאלה נהדרים שעושים הכל, בייחוד ממש גבוהה, תמצאו שפה משותפת ולכו איתו. כי יש הרבה פעמים, שוב, אם אתם סומכים עליו, יש הרבה פעמים שההחלטות נעשות לאו דווקא על ידי האיש המקצוע שה, שהמומחיות שלו היא וידאו. ואז יש איזשהו, נכנס איזשהו לופ של ריצוי של הלקוח, ובעצם יוצא משהו שהוא מין ייצור קליים כזה, שהוא לא כל כך מוצלח. <laughs>
1: שמצד אחד הלקוח <laughs> כאילו צריך להתחבר לזה, ומצד שני יש את היכולת האומנותית והמקצועית של בעל המקצוע, וזה כאילו גם מזה וגם מזה, ובסוף זה שום דבר. זה כן, זאת אומרת,
2: צריך איפשהו לשחרר למי שמייצר את זה מבחינה אומנותית, בשלב התסריט, להיות מאוד ממוקדים. על מי שהזמין את העבודה, מה הוא רוצה להעביר, איך הוא רוצה להעביר את זה, לעבוד עם, רצ, עם רפרנסים, כמו שאמרנו, לגעת במהות, לכתוב תסריט ששני הצדדים uh, מסכימים עליו, וחושבים שהוא מדויק ומרגש וקולע לקהל יעד וכו', ומאותו רגע שיוצאים לצילומים, כבר לסמוך על מי שמייצר, מביים, עורך, מצלם, כמו אגב, למשל, השאלה ששאלת, האם uh, מי יהיה הפרזנטור, האם לקחת שחקן, האם... כן לקחת בחשבון את שיקול הדעת של הבימאי לצורך העניין, או של הצלם, כי זה מישהו חיצוני שמסתכל על זה מבחוץ, שאתה, כמישהו שרוצה לשווק את המוצר שלך, לאו, דו, לאו דווקא תהיה לך את הפרספקטיבה הזאת.
1: מה את עושה ביום-יום שלך כדי לשפר את יכולת הבימוי והכתיבה שלך? ממי ומאיפה את מקבלת השראה?
2: כבן אדם, באופן כללי, כבר מגיל מאוד צעיר, אני מנסה ללמוד על עצמי כמה שיותר, מכל סיטואציה, מכל מכשול, כל בן אדם הוא מראה לעצמנו. כמו, כמו שאמרתי לך, שאני ואתה יכולים להיות באותה סיטואציה ולכל אחד יתפתח סיפור אחר, כי כל אחד מאיתנו יגיב מתוך המכלול הרגשי שלו. יש כאלה שגדלו בבית אחד ויש להם טריגרים מסוימים, וכאלה שגדלו בבית אחר ויש להם... זאת אומרת, עוד פעם, זה מחזיר אותי לעניין של הדמות. אז אני מנסה ללמוד את עצמי ואת הסביבה הקרובה אליי, סתם להסתכל על החיים וללמוד את עצמי דרכם כמה שיותר. וככל שאני מעמיקה אה, בתוך עצמי, ככה אני רואה יותר אחרים אה, לעומק שלהם. זאת אומרת, אני יכולה... לש... יש בתסריט משהו שנקרא טקסט וסאב-טקסט. אני יכולה להגיד משהו אחד ולהתכוון למשהו אחר, וכשאתה רואה את זה בסרט, אתה יודע שהוא מתכוון למשהו, שיש לו, לו אמירה מאחורי הטקסט הזה, שהיא לאו דווקא הטקסט עצמו שנאמר. זאת אומרת, okay. אתה יכול להגיד ככה וככה. ו- ו- ואתה יודע שהסאב-טקסט זה, אוף, אני אוהבת אותך, למה אתה לא רואה אותי? והיא אומרת בכלל משהו אחר. Mm-hmm. היא אומרת בכלל טקסט שקשור למטבח, לא יודעת מה. זאת אומרת, אנחנו ביום-יום מדברים המון טקסט, ויש מתחת לזה סאב של אישור עצמי, אהבה עצמית, קבלה של הזולת, כל מיני דברים שהם קצת יותר עמוקים, והם שותפים לכולנו. וככל שאני יותר uh, מתקרבת... לעצמי וגם לאחרים, אני יכולה להבין את הסאבטקסט שלהם וככה להכניס יותר עומק לתסריט. כך שבעצם בתהליך הכתיבה, הרבה מהדברים באים מתוך הסאבטקסט ויוצאים כאילו לטקסט שהוא קצת יותר יומיומי, יומי, אבל זה מאוד חשוב להתחבר לסאבטקסט שאתם רוצים להגיד. אני מנסה פשוט... להקשיב ולראות ולא מזמן הלכתי עם איזה שכן שכל אחד גר בצד שני של הכביש ואף אחד לא רצה לעבור כי כל אחד היה עם הילד או הילדה שלו ופשוט ניהלנו את כל השיחה בצעקות מה, <laughs> מהצד... כל אחד מהעבר השני של הכביש ואמרתי לו יואו זה פשוט כאילו זה סיטואציה מצוינת לסצנה לא משנה מה הטקסט אחר כך אבל אני פשוט uh, ביום יום אוספת רגעים uh, ודברים שנראים לי ואיפשהו, מתישהו, משתמשת בהם, גם אם אני לא זוכרת אותם או לא מורידה אותם לכתב, או כל מיני תשובות שאנשים נותנים לי שמאוד מוצאות חן בעיניי, כי זה משהו שלא הייתי חושבת ככה. אני מאוד אוהבת, כאילו, הפתעות. וגם, אגב, בתכנים שאני צורכת, סרטים שמפתיעים אותי, או, או דמויות שמפתיעות אותי בהתנהלות שלהן, או היית מצפה שרופא יתנהג ככה וככה, ופתאום הוא מתנהג ככה, זה משהו שהוא מאיר אותך, שהוא מושך <מת> את התשומת לב שלך, אז äh, פשוט להיות, äh, זה גם טוב לחיים, וזה גם טוב ליצירה, להיות ערני, להיות äh, נוכח ומודע, ובהקשבה, ולראות גם אותך דרך אחרים, וגם את האחרים. אני חושב שלפרק
1: הזה צריך להאזין כמה פעמים, לרשום את כל הטיפים בצד, כי באמת כל טיפ כזה אפשר באמת להתחיל ולהשתמש בו וללמוד אותו. לאורך תקופה, זה לא משהו שאתה...
0: כי זה משהו שהוא פרקטי לא רק ברמת הסרט, אלא משהו שברמת אפילו אני יכול לכתוב פוסט, אפשר לכתוב מופע סטנדאפ שלם מנקודה כזאת, שפתאום אתה מודע לעצמך, אתה מודע לאנשים אחרים, אתה מודע לסיטואציות, אתה פתאום רואה דברים שקורים. אתה לא אומר, אוקיי, אני סתם חי ועובר דרך זה. זאת נקודה מעולה לכל מי שכותב תוכן באשר הוא.
2: וזה גם הופך את היום-יום להרבה יותר מעניין. וזה גם משדרג אותך כיוצר.
1: זה מעולה, זה פשוט אין מה להוסיף על זה. <laughs> <laughs> תרצי לספר לנו קצת על התוכניות שלך לעתיד?
2: או-אה, התוכניות שלי לעתיד. המקצועיות. קודם כל, להרחיב את המשפחה. <laughs> <laughs> אני כרגע אם יחידנית לילדה מדהימה, בת שנתיים וחצי, שקוראים לה רומי. אז זה בעיקר הזה, אבל כמובן להמשיך ליצור, יש לי כמה פרויקטים, גם הרמן וקוק שסיפרתי לכם עליו, גם עוד איזה סרט קצר על טייסת קרב במילואים, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, כי אנחנו כבר בסוף. כל מיני דברים שאני כותבת, דברים שאני עורכת, דברים שאני מקווה לביים במידה ויהיו תקציב, תקציבים. אני אוהבת את התחום שלי, אני אוהבת את מה שאני עושה, אני אוהבת את כל מה שקורה סביב זה, כמו, כמו התוכנית הזו למשל. פשוט להמשיך בזה, בדרך שלי ובקצב שלי, אין לי איזה... אני לא מטרגטת עכשיו את האוסקר או משהו כזה, אני פשוט רוצה לעבור דרך זה וליהנות. למרות שלא נתנגד, אם תקבלו את לא זה. אני לא אתנגד, אבל מאוד מאוד חשוב לי, ליהנות. כי זה תחום שיכול להיות מאוד תובעני, מאוד קשה, מאוד מלחיץ, ואני לא רוצה לחיות חיים כאלה. אני רוצה לחיות חיים טובים ומאוזנים, ולא פעם גם שאלתי את עצמי איך זה, זה ילך יד ביד עם האימהות, כי אני והרי אני מכירה מאוד בימאים ובימאיות בודדות. איך זה הולך יד ביד, להיות גם אימא וגם בימאית? זו שאלה שהאמת אני שואלת את עצמי עד עכשיו, ומגלה תוך כדי שזה מאוד אפשרי ואפילו תורם. כי אתה מביא איכות כאימא לתוך בימוי ש... 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 שהיא פרייסלס. אבל גם מאוד חשוב לי לא לאבד את עצמי תוך כדי. כך שאני לא מציבה לעצמי איזה שהן מטרות שהן... שאין... אתה יודע, לפעמים אתה מגיע למטרה ואתה כזה, אוקיי, מה ההבדל בין אתמול להיום? הגעתי לזה, וזה לא באמת. מאוד מאוד חשובה לי הדרך, וליהנות מהדרך. זו עשייה מאוד כיפית. מי שמתעסק בכתיבה ובאמנות ובווידאו או בסאונד או בלא משנה מה, תשתדלו ליהנות מזה, כי בסופו של דבר, היום-יום והאנשים שסביבך זה מה שחשוב.
1: מעולה, נשמע כמו... המתכון שלנו לפרקים הבאים בתקווה אנחנו הולכים ליאור אתה רוצה לסיים את הפרק שלנו היום.
0: כן, אז קודם כל אנחנו רוצים להודות לך, היה רעיון מרתק ויש פה המון מידע שאפשר לגזור ממנו ולקחת אותו לכל תחום בחיים, לא רק לעולם השיווק והתסריטאות וכתיבת התכנים. אני מקווה שאתם נהניתם כמונו, כי אנחנו מאוד נהנינו פה, אדי ואני, ואם נהניתם, שתפו את התכנים האלה, תעשו לייקים, סאבסקרייבים, שתפו ככל האפשר כדי שאנשים יוכלו ליהנות מהתובנות פה של, של הסטאר. מילים אחרונות שלך, אדי. אסתר, תודה רבה שאפשרת לנו
1: להכין את הפרק הזה, היה סופר מעניין, אני חושב שגם סופר אפקטיבי, עם המון כלים יוצאים מכאן, המון הצלחה בהמשך, ואנחנו נשמח לארח אותך גם בפעמים
0: הבאות.
2: היה ממש ממש כיף, תודה, ובהצלחה לכולם.
0: בהצלחה לכולם. יא, בואו. תודה רבה שהאזנתם. מוזמנים לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובכל אפליקציות ההסכתים. אפשר גם למצוא אותנו ופרטים נוספים על סוכנות השיווק שלנו באתר